0: Shalom guys, welcome to Weekly Sermon Podcast dari God's DNA. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kamu dengar dapat mengubahkan hati dan hidupmu sepenuhnya pada Yesus Kristus. Selamat mendengarkan. Shalom God's DNA, shalom apa kabar? Wow, what a year ya, nggak kerasa kita udah di bulan September. Kita udah masuk ke minggu ketiga di bulan September... ...dan penyertaan Tuhan selalu sempurna atas hidup kita. Koko mengucap syukur banget... ...kalau kami, GB Cut Mutiah, Gas Zene ...boleh tetap ada dalam keadaan baik... ...dan Koko yakin, Koko percaya, Lipo pun sama. Penyertaan Tuhan yang luar biasa... ...melewati pandemik yang begitu lama... ...tapi Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan memberikan kekuatan yang senantiasa baru dalam kehidupan kita... Koko sangat mengucap syukur dikasih kesempatan kembali untuk boleh melayani firman Tuhan pada hari ini Dan Koko berdoa kita sama-sama boleh menangkap sesuatu yang dari Tuhan pada hari ini Oke, okay? so kita masih dalam tema rooted pada minggu ini, pada bulan ini Dan minggu ini Koko akan sharing mengenai planted for life atau tertanam seumur hidup Planted for life, tertanam untuk seumur hidup Penting banget bagi kita buat ngerti bahwa tertanam itu bukan untuk sementara. Tetapi tertanam itu selalu untuk seumur hidup. Sebuah benih tidak ditanam hanya untuk sementara. Sebuah benih tidak ditanam hanya untuk jangka waktu tertentu. Tetapi benih ditanam supaya dia boleh bertumbuh bahkan kalau boleh selamanya. Oke. Okay. Kalau sebuah benih ditanam sementara itu namanya percobaan anak SD. <laughs> koko ingat banget waktu koko masih SD, waktu itu kita di di kelas kayak biologi gitu ya kalau nggak salah ya. Terus kita belajar untuk nanam toge, ya enggak sih? koko ingat banget itu tentang fotosintesis atau apa gitu ya. Terus jadi ada dua tempat dikasih toge gitu ya. Yang satu kena sinar matahari, yang satu disembunyikan. Yang satu tumbuhnya gede banget, cepat banget karena dia mencari sinar matahari sehingga dia bertumbuh tinggi, sedangkan yang kena sinar matahari cenderung tumbuhnya bantet gitu ya, pendek. Nah, kok kok ingat itu? Setelah percobaannya selesai, apa kok lakukan terhadap toge-toge tersebut? Kok tahu kok kok buang kok kok. amat yang penting udah dapat nilainya, kan begitu. Tapi kok yakin banget Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat yang pertama bahwa Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kata pengusaha di sini menjadi sangat penting karena seorang pengusaha waktu dia menanam dia tidak menanam untuk sembarangan. Seorang pengusaha waktu dia menanam dia tidak menanam untuk sebentar saja. Bayangkan kalau kalau kalian adalah pengusaha, kalau kalian punya kebun anggur, kalau kalian punya kebun apel, oke, okay? kalian tentu tidak Menumbuhkan benih apel hanya untuk seminggu dibuang. Hanya untuk melihat seminggu pertumbuhan dan lantas dibuang. No, Tidak. Oh, kalau kalian seorang pengusaha, kalian akan tunggu sampai apelnya berbuah. Kalian akan sirami pupuki sampai berbuah. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya kalau bisa. The greater the value, the better. Semakin besar value-nya, semakin baik. Kalau bisa satu pohon tuh selama-lamanya. Itu yang diinginkan sama Tuhan dalam kehidupan kita Bukan tertanam yang sebentar Tapi tertanam yang selama-lamanya Waktu Tuhan memutuskan untuk memilih kita Karena firman Tuhan jelas banget Bukan bukan kamu yang memilih aku Tapi aku yang memilih kamu Kata firman Tuhan, kata Tuhan So, waktu Tuhan memutuskan untuk memilih kamu Dia tidak berhenti Untuk mengusahakanmu sampai kamu berubah Dia tidak akan berhenti untuk mengusahakanmu sampai kamu berbuah waktu dia telah memilih kamu. Dia ingin mengerjakan kehidupanmu. Dia ingin bekerja dalam kehidupanmu. Dia ingin membantu kamu untuk berbuah. Dia ingin membuat kamu subur. Dia ingin menyirami kamu sampai kamu berbuah. Mazmur 139 ayat 7 sampai ke yang 10 Sangat jelas mengenai hal ini Ini adalah Masmur Daud dan Koko sangat suka Sama Masmur ini Kita sama-sama buka Masmur 139 ayat 7 sampai ke yang 10 Dikarenakan begini Firman Tuhan Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu Jika aku mendaki ke langit Engkau di sana Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung bumi, di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. So disini Daud sangat jelas, sangat jelas berkata bahwa kemana aku dapat pergi? Kemana aku dapat pergi kata Daud? Sebab dimanapun dia berlari, di situ Tuhan boleh menemuinya. Bahkan sampai ke dunia orang mati katanya. Aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Di situ pun engkau, dia Allah yang sangat peduli akan pertumbuhan dan dia dia peduli sama kita bukan untuk pertumbuhan yang sementara, tapi pertumbuhan yang selama lamanya, pertumbuhan yang seumur hidup kita. Allah sangat amat peduli Sama pertumbuhan kita Allah sangat amat peduli Untuk kita tertanam seumur hidup kita Dia akan terus mengejar kita Dia akan terus mengusahakan kita Itulah mengapa pemilihan Tuhan Atas hidup kita itu sungguh berharga Sungguh amat berharga Waktu dia memilih kita itu sungguh tidak main-main Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal Supaya setiap orang Setiap orang Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So, waktu Tuhan memutuskan untuk memilih kamu. Waktu Tuhan memutuskan untuk memilih kamu jauh sebelum kamu bahkan dikandung. Tuhan gak main-main. Tuhan gak main-main waktu dia bilang dalam Roma 8, ayat 28. Bahwa dia bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Tuhan nggak main-main. So, mengapa pengertian bahwa kita ditanam tidak hanya untuk sementara menjadi sangat penting? Kalian perhatikan ini. Di dunia bisnis ada sebuah teori yang lumayan terkenal disebut dengan game teori. Atau teori pertandingan. Atau teori pertandingan ya. Nah, Apa sih game teori ini, teori pertandingan ini? So, dikatakan bahwa di dalam dunia, at least, at least, setidaknya ada dua tipe pertandingan. Pertandingan yang pertama adalah pertandingan finite game atau pertandingan terbatas. Apa itu pertandingan terbatas? Pertandingan terbatas adalah pertandingan di mana rulenya jelas terbatas, jumlah resourcenya, jumlah pemainnya terbatas. Contohnya apa? Contohnya bermain basket. Terbatas, ada rule-nya. Waktunya berapa lama? Satu pertandingan harus diikuti 5 orang, 5 orang, ya kan? Ada ada three point, ada two point, rule-nya jelas, waktunya jelas. Oke? Okay? Dan tapi ada satu lagi, pertandingan yang disebut dengan infinite game atau per pertandingan yang tidak terbatas. Infinite game itu apa? Ini adalah sebuah pertandingan yang tidak jelas peraturannya. Tidak jelas resourcenya, tidak jelas kapan berakhirnya. Oke, okay. Rasul Paulus berkata bahwa kita ada dalam sebuah pertandingan. Tapi pertanyaannya adalah pertandingan yang mana? Is it a finite game or is it a infinite game? Apakah sebuah pertandingan yang terbatas atau pertandingan yang tidak terbatas? Coba kita lihat baik-baik pertandingan kita, pertandingan iman kita. Apakah pertandingan kita Apakah pertandingan kita rulenya terbatas? Apakah rulenya jelas pertandingan iman kita? Aku rasa tidak. Apakah jumlah orangnya jelas? Aku rasa tidak. Apakah resourcenya jelas? Tidak. Jadi akan sangat salah untuk kita berpikir bahwa... ...pertandingan iman kita berbicara tentang... ...waktu yang sementara, waktu yang terbatas... ...sedangkan Tuhan maunya pertandingan iman kita... ...bukan melawan darah dan daging... Tetapi untuk melawan penguasa di udara artinya pertandingan iman kita tuh seumur hidup. Bukan tentang menang, bukan tentang kalah. Tapi tidak terbatas waktunya. Sampai kita mati, sampai kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Itu kata Rasul Paulus. So, apa maksudnya dalam kehidupan kita? Maksudnya tuh seperti ini, teman-teman. Kita ada di bumi. Bukan untuk kita menjadi orang Kristen, bukan untuk menjadi lebih baik daripada orang Kristen lainnya. Kita harus ngerti ini. Bahwa kita dipanggil bukan untuk lebih keren dari Kristen lainnya. Bukan supaya lebih-lebih dari Kristen lainnya. No. Tapi kita dipanggil untuk mengiring Tuhan. Mengikuti Tuhan, itulah arti Kristen. pengikut Kristus, mengiring Tuhan, mengikuti kemana Tuhan mau berjalan seumur hidup kita. That's our game. Itu adalah pertandingan kita. Kalau kita sampai salah bertanding, kalau kita sampai salah berpikir, kita ikuti pertandingan yang ini infinite dengan cara yang finite, dengan cara yang terbatas, maka udah pasti kita akan kalah. Sebaliknya juga kalau kita ikut pertandingan yang finite dengan cara yang infinite. Pasti kalah, semua dua tipe pertandingan ini memiliki caranya masing-masing. Nah untuk itulah kok yakinkan kepada kalian bahwa kalau kita mengerti pertandingan kita itu seumur hidup kita, maka berakar menjadi sangat penting. Kalau kita mengerti bahwa pertandingan kita, kita raksanakan seumur hidup kita, maka kita mengerti juga bahwa berakar akan sangat penting. Dan ini membawa kita kepada poin pertama, kokoh. A planted tree may be trunkless, may be branchless, may be leafless, but it may not be rootless. Sebuah pohon mungkin tidak berbatang, mungkin tidak bercabang, mungkin tidak berdaun, mungkin tidak berbuah. Tetapi dia tidak boleh tak berakar. Sebuah pohon tidak boleh tak berakar. Salah satu fungsi akar adalah menopang. Sebuah penopang tanpa akar yang kuat tidak mungkin sebuah pohon bisa hidup dengan lama, bisa hidup dengan subur tidak mungkin, tidak mungkin. Oke? Okay? So, apalah arti? Apalah artinya sebuah pohon yang gilau gemilau, yang daunnya begitu lebat? yang buahnya begitu manis tetapi dia dicabut dari akarnya. Dia dipotong akarnya. Maka sebentar saja pasti daunnya akan layu. Sebentar saja maka buahnya pasti akan busuk. Sebentar saja maka daunnya berguguran, you know. Trunk may be gone. Branch Maybe gone leaf, Maybe gone Even fruit Maybe gone But root Akar Tidak boleh Pernah hilang Dalam kehidupan Sebuah pohon So Malu kita Kalau kekristenan kita Hebat dan putih di luar Tetapi Gelap dan bobrok di dalam Malu kita Kalau kekristenan kita begitu gilau-gemilau daunnya, begitu rasanya manis banget buahnya, tetapi akarnya tidak ada. Matius 23, 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang falisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Kok kok reward ya. Celakalah kamu, hai orang-orang Kristen, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang-belulang dan pelbagai jenis kotoran. So ini adalah warning bagi kita semua bahwa Tuhan pun mengarahkan mata kita ke sini loh. Bahwa kita tuh harus memiliki akar yang kuat Bukan sekedar daun yang lebat Bukan sekedar cabang yang banyak Bukan sekedar batang yang besar Bukan Tetapi akar yang kuat Akar yang kuat menjadi sangat penting Untuk pertandingan infinit kita Untuk pertandingan seumur hidup kita kecuali, kecuali Kamu memang ternyata berniat Untuk menjadi orang Kristen Hanya Selama SMP saja Hanya Selama di Lipo saja Nanti kalau sudah keluar dari Lipo Aku sudah kuliah di Jakarta Aku nggak perlu lagi tertanam Well, shame Sebab Tuhan pasti mengejar kamu Waktu dia sudah memilih kamu kemanapun kamu lari Pasti ditangkap sama Tuhan Itu adalah janji Tuhan Itulah janjinya So So Kok, kok pengen bertanya sama kita Apa gunanya kalau begitu? Kita pelayanan Senin sampai minggu Senin doa, Selasa doa, rapat Rabu doa, Kamis rapat Jumat, Kul, Sabtu doa lagi Minggu ibadah lagi Apa gunanya kita melakukan pelayanan yang begitu rupa keluar? tetapi keluarga kita sendiri tidak kita jamah keluarga kita sendiri terbengkalai keluarga kita sendiri tidak kita layani buat apa atrang berbicara atrang root berbicara akar berbicara tentang support system you know tentang orang-orang terdekat kita yang mensupport kita buat apa pelayanan kita begitu hebat di luar tapi ternyata keluarga sendiri tidak melayani tidak kita layani buat apa kita begitu begitu excited gitu ya waktu ibadah oh tos sama acher tapi di rumah sendiri meluk mama itu rasanya males meluk mama itu rasanya nggak huh, bakal terjadi dalam hidupku meluk papa itu rasanya nggak mungkin gua meluk bapak gua tapi kalau di gereja peluk kiri kanan oh pelukannya hebat Buat apa? Sebab Tuhan peduli sama akar Tuhan mau kita peduli sama root sistem kita Sama support sistem kita Fungsi akar adalah support Orang-orang terdekat kita Tuhan ingatkan bahwa kita diutus pertama-tama ke Yerusalem Sebelum ke Yudea, sebelum ke Samaria Kesalahan, kesalahan pertama Orang Kristen yang masuk dalam pelayanan adalah mereka melayani keluar tapi lupa melayani di dalam dan ini pun terjadi sama hidup koko beberapa waktu yang lalu beberapa waktu yang lalu koko ingat koko sedang ada dalam sebuah persimpangan koko bingung untuk mengambil sebuah keputusan dan koko tanya Tuhan Tuhan aku ini harus bagaimana aku pengen tambah dekat sama Tuhan tapi pekerjaanku ini gimana Tuhan terus tiba-tiba Tuhan langsung impresikan di hati koko coba Kamu tuliskan apa yang kamu pedulikan dalam kehidupanmu. Karena kamu hanya bisa berdampak dengan apa yang kamu pedulikan. Wow. kok langsung catat, kok mulai dengan apa yang tidak kok pedulikan. Koko tulis di situ, aku nggak peduli sama mobilku. Aku nggak peduli sama apa yang aku miliki ya Tuhan. Aku nggak peduli sama harta bendaku selama keluarga masih bisa makan, keluarga masih bisa hidup layak. Terus kemudian aku tulis lagi, aku nggak peduli sama jabatanku di kantor. Aku enggak peduli sama mukaku Tuhan. Aku siap melayani. Aku nggak peduli. Aku tulis banyak banget di situ aku tulis kurang lebih 15 hal yang aku tidak pedulikan. Terus aku berlanjut ke apa yang aku pedulikan. Aku tulis yang pertama-tama, aku peduli sama istriku. Yang kedua, aku peduli sama anak-anakku. Terus yang ketiga, aku peduli sama orang-orang yang terdekat sama aku... ...sama papa, mamaku, sama keluarga besarku. Aku peduli sama mereka, tapi aku nggak peduli... ...sama orang-orang yang terlalu jauh dari aku. Aku peduli sama orang-orang yang terdekat dengan aku. Aku tulis begitu. Dan waktu aku tulis seperti itu, tiba-tiba tua ini lah Lalu kenapa kamu bekerja sampai 12 jam sehari... ...sampai 12 jam kamu bekerja sehari... ...tapi kamu tidak sempatkan waktu, bahkan satu jam lah sehari... untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Wah, kok kok begitu terpukul. Kok kok begitu terpukul. Sejak saat itu, kok kok batasi jam kerja kok cuma 9 jam. Benar-benar 9 jam. Dan kok kok pakai 3 jam lainnya untuk sungguh-sungguh bersama dengan keluarga. Mulai hari itu, setiap jam 6 sore, kok kok selalu sudahi pekerjaan kok kok. Kok kok lantas bawa anak-anak kok kok buat jalan-jalan walaupun sudah malam gitu ya. Bawa mereka naik mobil sama istri kok kok. Beli apalah Beli makanan lah yang manis-manis Ngobrol-ngobrol sama mereka Main di rumah So, keluarga Sangat penting Bahkan di tengah pandemik ini Adalah kesempatan Yang emas buat kita melayani Keluarga kita Pandemik ini sengaja dikasih sama Tuhan Supaya kita kembali ke Yerusalem Supaya kita kembali melayani Yerusalem kita Kenapa melayani Support sistem kita yang terdekat sama kita itu menjadi sangat penting Karena begini teman-teman Dikatakan di Roma 11 ayat yang ke-16 begini Jikalau roti sulung adalah kudus maka seluruh adonan juga kudus Dan jikalau akar adalah kudus maka cabang-cabang juga kudus jika Jikalau akar adalah kudus maka cabang-cabang adalah kudus Jika support sistemmu terlayani dengan baik. Jika kamu masuk ke komunitas yang kudus, support sistemnya kudus, akarnya kudus, maka cabang-cabangnya, batang-batangnya, daun-daunnya kudus. Maka hidupmu kudus. Karena kenapa? Kamu dikelilingi sama support sistem yang kudus. Itulah kenapa penting banget buat masuk dalam kul. Cool. Dalam komunitas yang kudus Karena komunitas yang kudus Itulah yang akan Membuat hidup kamu Semakin masuk dalam kekudusan Dan bukan sebaliknya Jangan remehkan komunitas yang baik Jangan remehkan Keluarga yang terlayani dengan baik Akar yang kudus Membuat batang yang kudus Akar yang kudus Membuat Cabang-cabang yang kudus Ada amin Yang mengerti katakan amin Oke okay. so Itu yang pertama A planted tree may be trunkless May be branchless May be leafless But it may not be rootless Yang kedua A planted tree Is always green Throughout the year Because of the care Given by the planter Sebuah pohon yang tertanam pasti hijau sepanjang musim karena ada seseorang yang menjaga mereka. oke okay. Karena ada care, karena ada perhatian, ada yang nyiramin tanamannya. Sebuah tanaman yang tertanam dan bukan tanaman yang liar akan green, akan hijau sepanjang tahun karena ada yang menyirami mereka. In contrast sebaliknya A wild tree Sebuah pohon liar Mungkin akan menemukan dirinya sendiri Withered, akan menemukan dirinya sendiri Layu karena cuaca Tidak mendukung, karena tidak ada Air yang turun Bersyukurlah Tuhan memilih kita dan Tuhan memasukkan kita kepada garden-nya, kepada tamannya untuk diusahakan oleh dia. Bersyukurlah pada hari ini kalau Tuhan sudah memilih kita untuk masuk dalam penjagaannya yang kudus. Kolose 2 atau yang ketujuh 7 berkata seperti ini, Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Berakar di dalam Kristus. oke? Okay? Kamu punya akar dan akarmu harus berada di dalam Kristus. Dan kemudian bertumbuh, dibangun di atas dia. Ini sangat penting untuk kita perhatikan. Hanya ada dua tempat untuk kita bertumbuh. Hanya ada dua tempat untuk kita bertumbuh. Di dalam dunia atau di dalam dia? Di dalam dunia atau di dalam dia? Tuhan kita. Hanya ada dua tempat ini. Mungkin kamu berkata, ah, aku punya support system yang baik kok. Aku punya geng, teman-teman yang baik kok. Mereka memang tidak mengenal Tuhan. Mereka memang bukan komunitas rohani. Tapi kami nggak ngelakuin hal yang buruk. Kami nggak pergi-pergi clubbing. Kami nggak aneh-aneh. Kami... Komunitas yang baik, kami komunitas yang baik kok. Buat apa aku join lagi ke kul? Aku udah punya komunitas yang baik, aku sudah punya kelompok yang baik. So, walau waktu kamu berkata seperti itu, se sebenarnya waktu kamu memutuskan untuk untuk seperti itu sebenarnya kamu sedang memutuskan untuk berakar di luar penjagaan Tuhan. Ya, teman-teman kamu mungkin baik, tapi teman-teman kamu bukan Allah yang maha baik. Bukan Tuhan yang siap menjaga kamu kapanpun. Bukan penjaga yang akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Kok berani ngomong seperti ini sebab Tuhan itu lebih waktu kita tertanam dalam komunitas yang baik. Waktu kita tertanam dalam kul cool yang baik. Maka mereka kakak-kakak rohani itu akan menjadi penjaga yang baik. Akan menjadi penjaga yang kudus bagi kamu. Sedangkan teman-teman kamu hanya bisa memberikan nasihat dari dunia. Hanya bisa memberikan nasihat dari dunia. Bukan memberikan nasihat dari dia, dari Tuhan sebagai sumbernya. Apa tandanya kita sudah berakar di dalam Kristus? Tandanya adalah cuaca yang kering sekalipun tidak mempengaruhi kita. Untuk bisa tetap hijau dan tetap berbuah pada musimnya. Tanda bahwa kita dalam penjagaan Tuhan, dalam pagarnya Tuhan itu adalah apa? Adalah waktu kita dalam kondisi terjepit sekalipun. Waktu kondisi tidak baik sekalipun. Kita tetap bisa berbuah yang manis. Kita tetap bisa memiliki daun yang hijau. Itu adalah tandanya. So, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kalau begitu aku bisa... Bertumbuh di dalam garden-nya Tuhan Bagaimana aku bisa bertumbuh di dalam Tamannya Tuhan Dalam pagar penjagaannya Tuhan Begini teman-teman Caranya adalah Kalau kamu mau ditanam di dalam dia Berarti kamu harus merelakan Kehendak dia Yang terjadi atas hidupmu Aku ulangi Kalau kamu mau tertanam di dalam dia dan dibangun di atas dia, itu artinya bahwa dia harus menjadi pusat dalam hidupmu. Artinya rencananya dan kehendaknya yang kamu harus relakan terjadi dalam hidupmu, bukan kehendakmu, bukan rencanamu, tetapi kehendaknya dan rencananya. Sangat indah sekali, makanya Tuhan mengajarkan kepada kita, Doa Bapa kami, jadilah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, di tempat ini seperti di surga, Tuhan, di hati ini seperti di surga, Tuhan. Siapa wanita yang paling berbahagia? Wanita yang paling berbahagia itu adalah mungkin ibunya Tuhan Yesus, berbahagia sekali dia bisa bisa melahirkan seorang anak yang adalah Se seorang penyelamat dunia. tapi siapakah wanita yang paling yang paling menderita di dunia? wanita yang paling menderita di dunia adalah wanita yang dibilang begini, kamu harus mengandung, tetapi kamu mengandung dari Roh Kudus, kamu harus mengandung tapi tidak ada suaminya. Kamu harus mengandung, oh, waktu Maria menerima hal itu koko, koko yakin, Koko yakin banget Dia pasti banyak pikiran di, di, di pikirannya Aduh ini gimana kalau nanti masyarakat Malah ngejelekin aku Aduh ini gimana kalau ketahuan sama Terus aku dirajam you know? Tetapi inilah kenapa Maria terpilih Dari sekian banyak wanita dan Maria yang terpilih Karena, karena Maria berkata Jadilah padaku Seturut dengan kehendakmu. kekristenan so, bukan mengenai kehendak kita, pikiran kita. Kalau kita paksakan kehendak kita, pikiran kita itu layaknya kita menjadi sebuah pohon yang liar, sebuah pohon yang ditanam di luar penjagaannya Tuhan. Cuaca akan mempengaruhi hidup kita. Kamu kalau lihat sekarang, lucu banget ya, banyak orang banyak orang gitu di dunia yang 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 terpaut hidupnya sama stock market. Stok naik, dia bahagia. Begitu corona datang, semua stok turun. Oh, rasanya hidupnya hancur. Aduh, nih, gimana nih stok? stok pada hancur? Apa yang tadinya aku miliki, sudah tidak berarti lagi. So, that's the world. Cuaca tidak baik. Kehidupan tidak baik. Cuaca baik. Kehidupan baik. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, apapun cuacanya, dia menyirami kita, dia memupuki kita. Makanya, Maulah ayo mau dong Ditanam di dalam dia Serahkan pikiranmu Tukar rencanamu menjadi rencananya Tukar kehendakmu menjadi kehendaknya dalam hidupmu Tanya selalu sama Tuhan Tuhan inikah langkah yang aku harus jalani Tuhan kesinilah sinikah aku harus melangkah Tuhan benarkah dia adalah Tulang rusukku Tuhan benarkah dia adalah jodohku? Jangan, oh yang penting ganteng, yang penting cantik, oh yang penting kaya. Oh, no. tanya Tuhan selalu. Rencananya di atas rencanamu. Rencananya di atas rencanamu. Itulah artinya, a planted tree is always green. Kalau kamu selalu dalam tertanam dalam penjagaannya, percayalah kamu pasti akan tetap hijau. kamu pasti tetap akan berbuah manis. Dalam apapun season di hidup kamu, dalam apapun musim hidupmu, kamu akan tetap hijau dan berbuah manis. Ada amin. yang kedua. Planted tree is always green throughout the year because of the care given by the planter. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir. A planted tree may be rooted in bitter soil. But it only will bear sweet fruits. Kokolangi, oh, a planted tree may be rooted in bitter soil, But it will only bear sweet fruits. You know, sebuah pohon mungkin tertanam di dalam tanah yang pahit. Tanah yang gak enak, tanah yang pahit. Siapa di sini pernah makan tanah? kok yakin rasanya pasti pahit, kok sih belum pernah nyoba. Pasti pahit tetapi akan menghasilkan buah yang manis Buah yang manis Masing-masing kita punya kapasitas yang unik Untuk mengubahkan keadaan yang pahit Menjadi buah yang manis Kekulangi, masing-masing kita punya kapasitas yang unik Untuk mengubah keadaan yang pahit di sekeliling kita Menjadi buah yang manis bagi orang di sekeliling kita. Makanya jangan heran kalau Tuhan tempatkan kita kadang-kadang gitu ya, dalam keadaan yang gak enak. Dalam justru dalam keadaan yang tidak enak lah. Kamu harus berbuah manis. Tuhan sedang memberikan nutrisi terbaiknya waktu dia memberikan pelajaran melalui hal-hal yang pahit dalam hidupmu. Pohon, sebuah pohon dia punya seribu alasan untuk mengeluh mungkin. Dia punya alasan, Cahaya terik cahaya yang panas Dia punya alasan mungkin Air yang tawar rasanya Dia punya alasan mungkin Tanah yang pahit Sama kita juga punya alasan Mungkin aduh kerjaanku nggak enak Aku pengennya jadi dokter Tapi nggak ada duit Aduh aku tuh pengennya fotografi Tapi malah jadi akunten Kamu mungkin punya seribu Alasan buat mengeluh tapi Pilihlah untuk menghasilkan buah Yang baik daripada mengeluh Pilihlah untuk mengeluarkan Untuk menyerap Segala yang pahit itu Menjadi pelajaran yang berharga bagi hidupmu Supaya nanti keluarnya manis Waktu dirasakan oleh orang-orang Di sekeling kamu Manis rasanya Manis buahnya Wah, wow, pokok sangat mengucap syukur banget Dan buah Berbicara tentang dua hal Hanya dua hal Yaitu satu, anak rohani Dan yang kedua adalah berkat yang dirasakan oleh orang lain. Mengapa kok sebut anak rohani bukan sekedar jiwa-jiwa? Karena karena buah itu hasil kandunganmu sendiri, itu buah. Sebuah buah dia dihasilkan oleh essence, oleh sari-sari makanan dari pohon itu sendiri. So so kok kok pengen urge sekalian bukan sekedar membawa jiwa ke gereja? Bukan sekedar itu, tapi kalian berdoa bagi mereka. Kalian melahirkan mereka, itu artinya anak rohani. Melahirkan mereka. Yang tadinya nggak percaya sama Tuhan, tadinya teman-teman kamu yang mungkin, sahabat kamu bahkan mungkin. Yang nggak percaya sama Tuhan, kamu bawa dalam doa itu artinya melahirkan anak rohani. Jangan sekedar membawa jiwa ke gereja. Oh, kok kalau gitu nggak usah dong bawa jiwa ke gereja No, 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 tetap bawa jiwa ke gereja Tetapi kok minta satu hal lebih dari itu Kamu berdoa untuk mereka Melahirkan mereka Supaya yang kamu bawa ke gereja Bukan sekedar menjadi jiwa yang digembalakan oleh orang lain Tapi menjadi jiwa anak rohanimu sendiri Yang keluar dari eluhanmu, keluhanmu Keluhanmu dari, dari eranganmu Waktu kamu masuk dalam doa Dan yang kedua adalah buah tidak dirasakan oleh pohon itu sendiri Buah selalu dirasakan oleh orang lain You know, waktu kita berbuah dari, dari sesuatu yang pahit Mungkin kita nggak ngerasain akibat dari ucapan syukur kita Aduh nih Alkitab bilang kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan Ngapain sih? Memang kamu nggak ngerasain, kamu nggak ngerasain waktu kamu mengucap syukur itu rasanya langsung mengucap syukur langsung boom gitu langsung berubah keadaan no. Kamu mengucap syukur orang lain melihat perbuatanmu yang baik lalu memuliakan Allah. Orang lain yang melihatmu bisa berkata wow bahkan dalam kejadian seperti itu dia masih bisa mengucap syukur. Betapa dahsyatnya orang yang bertemu sama Tuhan. Betapa dahsyatnya orang yang tertanam dalam Tuhan memuliakan Allah di balik semuanya. Itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Ada, Amin. Yang yang ketiga yang terakhir, a planted tree may be rooted in bitter soil, but it will only bear a sweet fruits. Kokoh selesai sampai di sini. Kokoh berdoa kita sama-sama diberkati. Kokoh berdoa kita semua yang mendengar. Hari ini diberkati. So ada tiga hal. Oke ulangi. Planted for life itu berbicara tentang a planted tree may be trunkless, maybe branchless, maybe leafless, but it may not be rootless. Yang kedua, a planted tree is always green throughout the year because of the care given by the planter. Sebuah pohon. tetap hijau sepanjang musim. Sebuah pohon yang tertanam tetap hijau sepanjang musim. Dan yang ketiga, a planted tree may be rooted in bitter soil. Sebuah pohon yang tertanam dia boleh tertanam dalam akar yang dalam dalam tanah yang pahit, tetapi dia akan mengeluarkan menghasilkan buah yang manis. So Tuhan sangat amat sangat amat sangat amat ingin kita berakar dalam. Berakar dalam di dalam Dia. deeply rooted in him Tuhan sangat ingin kita selamanya tertanam di dalam dia, bukan sebentar bukan satu tahun, bukan dua tahun bukan tiga tahun, bukan sepuluh tahun selama-lamanya, sampai kita mengakhiri pertandingan kita Roma 8, ayat e 35 sampai 39 Paulus berkata seperti ini Roma 8 ayat e 35 sampai 39 begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kelanjangan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, kenapa Paulus bisa sangat yakin bahwa bahkan pedang kematian, kelaparan, ketelanjangan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa Paulus bisa ngomong seperti itu? Karena Paulus tertanam dalam di dalam dia. Tuhan menginginkan hal yang sama dalam kehidupan kita, tertanam dalam dalam kehidupan, dalam dia. Sehingga walaupun batang kita sekalipun dipotong, daun-daun kita dirontokkan, buah kita dicuri, Batang kita di, diremukan. Tapi karena kamu tertanam dalam. Di dalam dia. Kamu akan selalu bertunas. Sebuah pengharapan yang baru. Kamu akan selalu bertunas. Tunas yang baru di hadapan Tuhan. Oh, berdoa kita semua ngerti ini. Kenapa, kenapa, kenapa. Tuhan sangat ingin kita. Ada tertanam di dalam dia. Hal yang terakhir. Ironis ironi sekali sangat. amat ironis sekali, you know, kita boleh tertanam di dalam dia, kita boleh berakar di dalam dia, tapi kita tidak pernah mau mengambil sari sari makanan yang telah disediakan oleh dia. Sangat ironis bagi seorang Kristen kalau dia sudah tertanam tapi dia nggak mau untuk menyerap sari sari di dalam tanah itu. Fungsi akar tadi kok sempat sempat mention bahwa salah satu fungsi akar adalah sebagai penopang, tapi fungsi akar yang lain. fungsi akar yang lain dia adalah untuk menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah sangat amat disayangkan kalau kita sudah tertanam di tanah yang baik tapi kita nggak mau menyerap unsur-unsur yang baik dari tanah tersebut Gimana bisa kok kok aku kok kok, kok, kok bisa bilang sebuah akar tidak menyerap unsur-unsur yang baik Oh tentu bisa kalau kamu tidak tinggal di dalam dia kalau kamu tidak terkoneksi dengan dia? Bagaimana caranya kamu bisa mengambil hal-hal yang baik dalam dia? Kita punya suatu hak, kita punya suatu hak yang yang luar biasa, privilege yang luar biasa banget yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Apa itu? Privilege to be connected with him 24 hours a day. Privilege sebuah hak untuk ketemu sama dia. Kapanpun kita mau Dimanapun kita mau Kalau koko pengen ketemu Misalnya sama koko Andreas kok harus janjian dulu Betul gak sih? Koko harus janjian dulu Ketemunya di mana, Jam berapa Ada waktu Ada tempat nggak bisa Cuma Ayo ke ke ketemuan di Magdi Pertanyaannya adalah Jam berapa? Begitu kan Ya jam 8 malam nanti Ayo ketemuan Maka kita bisa ketemu Seperti itu Tapi Tuhan kita Adalah Tuhan Yang Mengatasi Ruang dan waktu Dia adalah Alpha Dan Omega yang awal dan yang akhir dan bukan hanya itu dia adalah immanuel dia menembus ruangan dia menembus waktu artinya kapan pun dimanapun kita mau terkoneksi sama dia sama dia kita bisa kapan pun kita mau terkoneksi sama tuhan kita bisa ayo serap ayo serap tanah yang udah dikasih sama tuhan dalam kehidupan kita apa itu saat teduh mau perhatikan perhatikan waktu intimu sama Tuhan itu adalah saat-saat kamu menyerap unsur-unsur yang penting dalam kehidupan kamu itulah saat-saat penting kamu berserah kepadanya, walaupun pahit rasanya kehidupan kamu, Tuhan akan ubahkan Tuhan akan kuatkan hidup kamu supaya kamu kuat melewati itu semua melewati ke lembah kekelaman sekalipun kata Mazmur Daud aku akan terus melihat kemenangan bersama dengan Tuhan, gadamu tongkatmu itu yang menuntun aku, itu kata Daud Kok kok sangat senang sama membaca Masmur Daud. You know, kalau kalian baca Masmur, entah itu p Daud atau yang lain, pemazmur yang lain, mereka selalu mulai dengan dengan kesedihan gitu ya. Oh musuh di hadapanku. Oh betapa betapa malangnya aku. Aku melihat orang fasik jalan begitu ini, sedangkan aku terjatuh-jatuh misalnya seperti itu. Mereka mulai selalu dengan keadaan tidak baik. Tetapi di akhir fasalnya, mereka selalu tutup dengan. Ucapan syukur, kemenangan. Wah, dahsyat banget. Jangan sampai pahitnya hidupmu membuat kamu tidak berbuah. Tapi izinkan bahkan melalui kepahitan dalam hidupmu. Melalui lembah kekelaman sekalipun. Tuhan boleh membawa kamu menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Itulah pesan Koko pada hari ini. Semoga kita boleh menangkap suatu hal yang banyak hari ini. Koko berdoa, pesan ini tidak sia-sia. Tapi pesan ini boleh diplerut, boleh masuk dalam dalam hatimu dan boleh berbuah baik. Mari kita tetap dalam doa. Terima kasih telah mendengarkan Weekly Sermon Podcast dari God's Deni. Benih firman Tuhan yang ditanam tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupanmu. Sampai bertemu di Weekly Sermon Podcast berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.